0: Einen gesegneten Sabbat auch meinerseits, möge der Heilige Geist auch jetzt mitten unter uns wohnen, unsere Herzen füllen, unsere Sinne, unsere Gedanken völlig durchfluten, sodass wir ganz bei Gott sind, in seiner Gegenwart und er bei uns. Der Titel der heutigen Predigt lautet, was jetzt wirklich zählt. Ihr kennt das Sprichwort, guter Rat ist teuer. Und manchmal kommen wir in Situationen im Leben, wo wir guten Rat brauchen. Wo wir wirklich guten Rat brauchen, aber wo bekommen wir ihn her? Was tun? Was tun? Als Adventisten sind wir mit dem Begriff gegenwärtige Wahrheit vertraut, nicht wahr? Das, das ist ein Begriff, den wir schon oft gehört haben, selber vielleicht auch schon oft ausgesprochen haben, und wir kennen ihn einfach. Aber ich stelle mir oft die Frage, Wissen wir, was das auch wirklich Was bedeutet eigentlich gegenwärtige Wahrheit konkret? Was heißt das ganz konkret? Gegenwärtige Wahrheit. Und ich möchte uns da so ein kleines Beispiel vor Augen führen, oder durch ein kleines Beispiel vor Augen führen, was gegen, gegenwärtige Wahrheit wirklich heißt. Ja. Äh, manche von euch wissen es, die meisten wahrscheinlich nicht. Ich arbeite in der Automobilbranche und ich nehme jetzt einfach mal ein Auto als Beispiel. Ja. Ähm, wir fahren wahrscheinlich alle Auto, so gut wie jeder. Ein Auto hat verschiedene Dinge, damit es funktioniert. Verschiedene Elemente, die dazu beitragen, damit es zu einem Auto wird. Da gehören die Räder dazu, das Lenkrad, da brauchst du ein Getriebe, du brauchst eine Kupplung, du brauchst Zündkerzen, du brauchst Öl und, 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 und. ja, Damit das Auto funktioniert. Und jetzt fährst du mit deinem Auto auf der Autobahn und plötzlich fängt das Auto an zu stottern, wird immer langsamer und kommt ganz zum Stehen. Und du guckst, was ist los und siehst, die Tanknadel ist unten auf Rot vorbei. Es leuchtet schon vorbei. Okay, jetzt meine Frage. Damit du jetzt weiterfahren kannst, was brauchst du in diesem Moment? Was zählt jetzt wirklich? Was brauchst du jetzt? Sprit. Du brauchst Sprit, ganz klar. Sonst kommst du nicht weiter. Jetzt habe ich eine weitere Frage. Wenn du jetzt sagst, Okay, ja, der Tank ist leer, aber das interessiert mich nicht. Ich wechsle mal die Zündkerzen vorne. Würde das Auto funktionieren? Nein. Wenn du sagst, ich wechsle mal das Rad vorne rechts, würde es dann funktionieren? Auch nicht. Es funktioniert nicht. Was du jetzt brauchst, ist Sprit, damit du weiterkommst. Aber Achtung, ihr Lieben. Wie ich am Anfang sagte, damit das Fahrzeug funktioniert, braucht es verschiedene Komponenten. Ist ja klar. Das heißt... Könnte ich sagen, okay, ähm, also ich brauche nur Sprit, was anderes brauche ich nicht. Ich brauche kein Lenkrad, ich brauche keine Bremsen, ich brauche keine Kupplung, sowas brauche ich alles nicht. Würde dann das Auto funktionieren? Nein, auch nicht. Also es funktioniert nur als Ganzes, aber für diesen Moment zählt, dass du Sprit bekommst. Ihr Lieben, das ist gegenwärtige Wahrheit. Die Bibel als Ganzes ist wichtig. Du kannst nicht sagen, ich brauche kein Getriebe, ich brauche kein Lenker, ich brauche das alles nicht, das brauche ich nicht, das nicht. geht nicht. Es ist es nicht mehr ein Ganzes, es wurde auseinandergepflückt, es wurde zerpflückt und es funktioniert nicht mehr. Das heißt, die Bibel als Ganzes ist Wahrheit. Aber es gibt bestimmte Augenblicke im Leben, zum Beispiel in dem Moment, wo der Sprit leer ist. Was du dann wirklich brauchst, was jetzt wirklich zählt, was gegenwärtig von Bedeutung ist, ist, dass du jetzt Sprit hast. Und genau das ist das, was wir unter gegenwärtiger Wahrheit verstehen. In bestimmten Momenten des Lebens oder Situationen oder in bestimmten Epochen und Zeitaltern gibt es eine bestimmte Wahrheit, die für den Augenblick extrem wichtig und kostbar ist. Was aber nicht bedeutet, dass die anderen Wahrheiten keine Bedeutung haben, weil sonst alles zusammenbricht. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, was zählt jetzt wirklich? in diesem Moment, in dem wir leben, in dieser Phase, in diesem Zeitalter. In letzter Zeit, und da glaube ich, ist niemand davon ausgenommen, stelle ich immer mehr fest, wie Zweifel, Unsicherheit, Angst und so weiter sich wie eine finstere Wolke über diese Erde ausbreiten. Die Menschen, vor allem, was in den letzten zwei, drei Jahren so losgetreten wurde auf dieser Welt, die Menschen sind verunsichert bis hin zu Verzweiflung und Angst. Eine Krise verfolgt die andere. Kaum ist das eine einigermaßen gedämmt, eingedämmt oder vorbei, schon die nächste Krise. Und dann steht die nächste und dann steht die nächste. Und es baut schön aufeinander auf. Wir wissen, dass es so kommen muss vor der Wiederkunft Jesu. Dass die Krisen zunehmen werden. Aber in dieser Zeit sind Menschen da draußen. Und ich habe in den letzten Wochen und Monaten habe ich Gespräche mit Menschen gehabt, die wirklich, wirklich verzweifelt waren die gesagt haben, ich weiß nicht mehr, ich, ich weiß nicht, ob ich diesen Winter überstehe, den nächsten Winter. Ich kann, ich kann so nicht über die Runden kommen. Jetzt soll alles teurer werden. Das, die Lebensmittel, der Sprit, die Energie, Gas, Strom, alles. Ich weiß nicht mehr, was ich mache. Die Leute mit Tränen in den Augen stehen sie manchmal da und wissen nicht mehr weiter. Und hier ist guter Rat teuer. Was tun? Schreckensmeldungen Tag ein, Tag aus. Die Menschen sind besorgt um die Zukunft und sie verzweifeln immer mehr, weil gewaltige Dinge vor sich gehen und es scheint alles außer Kontrolle zu geraten. Wo gibt es heute noch Sicherheit für den Menschen? Das, was gestern noch als ein Fels in der Brandung zählte, was, wo du dich festhalten konntest, ist heute nur noch Staub. Das, was heute vielleicht eine Sicherheit ist und manch einer sich daran festhält, ist morgen nur noch Staub. Man kann auf nichts mehr zählen. Und in dieser Zeit, ihr Lieben, gerade in dieser Zeit, spricht der Prophet Habakkuk zu uns. Und der Prophet Habakkuk hat ein Wort für uns, welches wir alle kennen. Aber die meisten kennen es wahrscheinlich nicht von Habakuk, sondern eher von Paulus aus dem Römerbrief. Und wir schauen mal kurz zu Habakuk. Und dort sagt uns die Schrift Folgendes. In Habakuk, Kapitel 2, Kapitel 2, Vers 4. Siehe, wer haltstarrig ist, der wird keine Ruhe haben in seinem Herzen. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Diesen Text hat Paulus auch aufgegriffen in dem Brief an die Römer, aber er spricht öfters davon im Neuen Testament, die Gerechtigkeit durch den Glauben. Das war eigentlich, eigentlich der Durchbruch für die Reformation. Denn auf dem hat Luther aufgebaut. Als Luther plötzlich erkannte, dass er als, als kleiner katholischer Mönch oder was auch immer er dafür Übungen, Bußübungen gemacht hat und er erkannte, das Ganze bringt nichts. Es, es bringt mir keinen Frieden. Ich komme nicht weiter. Seine Seele hat keine Ruhe gefunden und das hat ihn so gequält. Der Heilige Geist hat ihn dahin geführt, dass er das erkennt und hat ihm eben keine Ruhe gelassen, bis Luther diesen Text entdeckt im Römerbrief. Und sieht, da steht geschrieben, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Moment, und was mache ich die letzten Jahre die ganze Zeit? Und plötzlich wandelt sich etwas. Die Frage, und ihr wisst, was dann entstand, es entstand die größte Reformation auf diesem Planeten Erde. Allein durch einen Vers, den der Heilige Geist dem Luther gezeigt hat. Aber jetzt möchte ich uns eine Frage stellen. Wir kennen diesen Vers, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Und wir kennen nicht nur diesen Vers. Ich bin mir gewiss, dass wir noch viele andere, zig, hunderte, manch einer vielleicht tausende von Versen in der Bibel kennt. Es geht aber nicht darum, wie viele Verse wir in der Bibel kennen, sondern die Verse, die wir kennen. Verstehen wir die und was bedeuten die in unserem praktischen Leben? Haben sie eine Bedeutung, eine Anwendung gefunden oder kenne ich bloß den Vers? Und das ist ein Riesenunterschied. Und genau auf diese Frage möchte ich heute etwas näher eingehen. Was bedeutet, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben? Ganz praktisch in meinem Leben. Was bedeutet das? Wie kann ich das umsetzen? Und die Bibel, dem Herrn sei Dank, die Bibel schweigt nicht darüber, ganz im Gegenteil. Die Bibel redet sehr klar darüber, was es bedeutet, durch den Glauben zu leben. Und ich möchte mit euch als erstes zu 1. Könige, Kapitel 17 gehen. Und wir wollen jetzt nicht das ganze Kapitel lesen, weil uns die Geschichte vertraut ist und bekannt ist. Aber ich fliege mal ganz kurz darüber. Eine Hungersnot. Elia ist Prophet in der Zeit. Gott befiehlt ihm, an den Bach Krit zu gehen, denn dort ist Wasser und die Raben versorgen ihn mit Essen. Und auf einmal trocknet der Bach aus, durch diese Hungersnot, durch die Dürre, es ist kein Wasser mehr da. Und Gott sagt Elia, ich habe einen weiteren Plan für dich und jetzt geh da, wo ich dir hinzeige. Und Elia macht sich auf und er geht und er kommt an so ein Haus und sieht, dass vor dem Haus eine Frau ist, die sammelt Holz. Dann geht er zu der Frau und sagt, was machst du da? Naja, sagt sie, ich sammle Holz, damit ich hineingehe, ein kleines Feuer mache und dann nehme ich das Letzte, was ich noch habe, eine Handvoll Mehl und eine Handvoll Öl, mache ein Brot daraus, ein kleines, dann essen mein Sohn und ich und danach ist es vorbei. Werden wir sterben. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist. Denkt mal so, an die Realität in eurem Leben. Wir Menschen sind wir sind nicht Menschen, die von heute auf morgen leben. Wir planen ja. Irgendwann mal möchte ich ein Haus bauen, irgendwann möchte ich das Haus abbezahlt haben, irgendwann mal möchte ich das. Wir haben Ziele, wir haben Pläne, wir haben Visionen, wir haben allerhand. Hand. Wenn wir nur so daran denken, ähm, zum Beispiel, wenn man einen Urlaub plant, ihr plant alle euren Urlaub. Den plane ich ja nicht drei Tage vorher. nicht. Wahrscheinlich wissen die meisten von euch heute schon, wo sie nächstes Jahr in Urlaub hin wollen. Ja, uns vielleicht sogar schon gebucht, wer weiß. Ja. Also wir planen, das ist so die Perspektive in unserem Leben. Wir planen, haben das vor, wir wollen das erreichen, das Ziel haben wir uns noch gesetzt, dies und jenes. Das sind so die Perspektiven in unserem Leben. Wie weit gingen die Perspektiven von dieser Frau? Für wie lange hat sie noch geplant? Ein, zwei, drei Tage, dann ist es vorbei. Das war die Perspektive ihres Lebens. Nichts anderes, und das ist die bittere Realität. Und da kommt dieser Elia, und wir müssen uns jetzt Folgendes vorstellen, ja? wenn wir mal alles andere ausblenden und nur das rein Menschliche nehmen, nur menschlich gedacht. Elia geht zu ihr, und als sie ihm erzählt, was sie macht, antwortet er ihr so ganz direkt, das ist gut, was du machst, aber bring mir zuerst das Brot. Und so nach dem Motto, und wenn noch was übrig ist, Kannst du ja, bekommst du es noch? Ansonsten ja. Auf jeden Fall bring mir zuerst das Brot. Macht man so etwas zu einer Witwe, die ein Kind hat und nichts mehr hat und es ist auch kein Supermarkt in der Nähe und der Nachbar hat auch nichts mehr. Also es ist nichts mehr da zum Essen. Macht man sowas, hinzugeben zu sagen, du ähm, schön, dass du jetzt dein letztes Brot backst, bring es mir. Das macht man, Das ist Taktlos, würde man sagen heute, rein menschlich gedacht. Aber ihr Lieben, vergesst das Menschliche, schmeißt das weg. Hier geht es um nichts Menschliches. Denn Elia hat einen Auftrag und er kommt im Namen Gottes. Und er sagt zu der Frau Folgendes. Nachdem er, gehen wir mal zu Vers 13. Wir sind gerade in 1. Könige 17, dort gehen wir zu Vers 13. Und interessant ist Folgendes, nachdem er sagt, also nachdem sie ihm antwortet, was sie mit dem Holz macht, sagt er, fürchte dich nicht. Geh hin und mache es, wie du gesagt hast, doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus, dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen. Was fällt euch auf an diesem Vers? Womit begegnet Womit leitet Elia dieses Gespräch ein? Oder diese harte Situation? Er sagt, fürchte dich nicht. Klar, finden wir das oft in der Bibel. Aber ihr Lieben, wir finden das vor allem auch dann, oder gerade erst recht dann, wenn, in solchen, wenn solche Situationen sind. Da kommt Gott und sagt zuerst zu dir, weil du in einer Lebenssituation bist, in einer Lage, wo du nicht mehr aus- und einweist, du weißt überhaupt nicht mehr, was du machen sollst, sagt Gott zuerst, fürchte dich nicht. Und das ist keine Floskel, sondern das ist Realität. Wenn Gott sagt, fürchte dich nicht, dann meint er auch, fürchte dich nicht, weil er einen Plan mit dir hat. Und die Witwe hört das und dann führt Elia aus, was sein Wunsch ist oder was seine Bitte. Gib mir zuerst ein Brot und danach... Wenn du noch was hast, isst du was, aber bringt mir zuerst. Und jetzt schaut mal her. Dann sagt er in Vers 14, denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden, bis zu dem Tag, da der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird. Also zuerst fürchte dich nicht und dann Gott hat einen Plan für dich. Du brauchst keine Angst haben. Du brauchst nicht eine Sekunde darüber nachdenken, ja, was wird passieren, wenn ich jetzt mein letztes Brot hergebe? Nicht eine Sekunde. Gott hat einen Plan. Aber ihr Lieben, jetzt kommen wir an einen Punkt, der leider bittere Realität ist in unserem Leben. Und leider viel zu oft. Denn was wir jetzt lesen, der nächste Vers, ist der Schlüssel ist der absolute Schlüssel zum Erfolg. Und was lesen wir in Vers 15? Der erste Satz. Und sie ging hin und machte es so, wie Elia gesagt hatte. Warum hat die Witwe danach genug Mehl und Öl gehabt, bis es wieder Brot gab im Land, bis die Ernten wieder da waren? Warum? Was war der Grund? Was war der Grund? Gehorsam. Gehorsam. Sie hat das, was Gott gesagt hat, was Elia ihr gesagt hatte, von Gott, der Auftrag von Gott, das, was Gott zu ihr gesagt hatte, hat sie angewendet. Das ist das ganze Geheimnis, ihr Lieben. Glaube bedeutet nicht, ich glaube, dass es einen Gott gibt, denn die Bibel sagt oder Paulus sagt uns auch, der, der Teufel glaubt auch, aber er zittert. Das ist nicht... Es gibt so viele Menschen, die sagen, ich glaube, dass es einen Gott gibt, aber darüber hinaus nichts mehr, dass es einen Gott gibt. Das nützt mir nichts, zu glauben, dass es einen Gott gibt. Wenn, wenn dieser Glaube nicht der lebendige Glaube ist, der in der Bibel beschrieben wird, dann ist es ein trockener, kalter, emotionsloser, formeller Glaube, der überhaupt keine Substanz hat, kein Fundament. Aber hier lernen wir den Glauben kennen, der aus der Bibel gelehrt wird und der Frucht bringt und der Segen bringt. Und der dir alles bringt, was du brauchst. Und hier tut die Witwe einen entscheidenden Schritt. Sie glaubt und handelt danach. Glauben und handeln. Was ist das Resultat? Segen in Fülle. Was wäre das Resultat gewesen, wenn die Witwe gesagt hätte, du Mann Gottes, Elia, ich glaube dir, aber schau, du musst uns verstehen. Wir haben nur noch ein Kilo Mehl da. Ich kann jetzt nicht für dich auch noch ein Brot machen. Schau, Mein Sohn ist jung und er ist auch noch krank. Vielleicht hilft es uns noch ein paar Tage. Vielleicht können wir noch anderswo was finden. Sie hätte Argumente gehabt, aber sie hat keine. Sie benutzt auch keine, sondern sie setzt das, was Gott gesagt hat, im gleichen Augenblick in die Praxis um. Und der Segen erfolgt im gleichen Moment. Auch Petrus, der kommt eines Tages, eines Nachts besser gesagt, kommt er zurück vom Fischen und der ist total verzweifelt. Das ist sein, sein Einkommen, ja. das war kein Hobbyangler, das ist sein Einkommen. Und er war die ganze Nacht auf dem galiläischen See, auf dem, auf dem See Genezareth und, und fischt und er wirft die Netze aus und merkt, da ist nichts, zieht er ein, fährt weiter, wirft aus, merkt, da ist nichts, zieht ein, fährt weiter an einen anderen Platz. Die ganze Nacht, ja, ohne Motorboot, alles mit Hand, ja. Und er ist müde, er kommt am Morgen, als die Sonne aufgeht, kommt er zurück und ist müde, er kann nicht mehr. Und dann kommt Jesus und sagt, Petrus, nimm dein Netz. Und Petrus war ja schon fertig, der hat sich ja schon gewaschen, zusammengelegt, er war gerade auf dem Weg nach Hause zu gehen, sich ein bisschen hinzulegen. Und Jesus sagt, Petrus, dreh wieder um, nimm dein Netz, fahr wieder raus, schmeiß es, wirf es aus. Ihr Lieben, wir kennen die Geschichte. Wisst ihr, was mich so fasziniert? Dass Petrus, der eigentlich, der eigentlich der Fachmann ist in dem Bereich, weil Petrus war Fischer, überhaupt keine Diskussion mit Jesus beginnt. Vielleicht hätten wir es getan, vielleicht hätte ich es getan. Vielleicht hätte ich Jesus die Regeln des Angelns erklärt, dass wenn man nachts nichts fängt, am Tag gleich dreimal nichts fängt, das ist ja logisch. Vielleicht hätte ich versucht, durch Argumente Jesus umzustimmen, dass er äh, doch vielleicht mich jetzt nach Hause gehen lässt. Vielleicht hätte ich auch gesagt, Jesus, ich weiß, ja, du hast recht, aber ich bin jetzt so müde, ich gehe heim, ich komme heute Abend wieder. Was hätte Petrus dann erlebt, wenn Petrus das gemacht hätte? Gar nichts erlebt. Überhaupt nichts. Wisst ihr warum? Es ist nicht wichtig zu verstehen, was Gott oder warum Gott etwas sagt, ob wir das verstehen oder nicht. Hat Abraham gleich verstanden, als, als Gott zu ihm sagte, nimm deinen Sohn Isaac und geh auf den Berg Moria. Hat Abraham sofort alles gleich verstanden, wusste Abraham sofort, ah ja, ich weiß, der wird ihn nicht töten, das wird nach, wir werden wieder zurückkommen, alles wird zu. Nein, zuerst war Abraham schockiert, aber er tut es, er handelt. Er handelt im Glauben. Petrus handelt im Glauben. Die Witwe von Zapat, sie handelt im Glauben. Und merkt ihr etwas. Wie kann ich Glauben beweisen? Wenn jemand zu dir sagt, wenn du ihn fragst, glaubst du an diesen lebendigen Gott, an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wie kannst du beweisen, oder wie kann dir der, derjenige beweisen, dass er glaubt? Denn die meisten Christen sagen, ja, ja, ich glaube, klar. Aber was ist der Beweis? Es muss doch einen Beweis geben, dass das echt ist. Das ist ganz einfach, ihr Lieben. Der Glaube zeigt sich immer durch Handeln. Und das, das geht wie ein roter Faden durch die gesamte Bibel hindurch. Der Glaube zeigt sich immer nur durch Handeln. Das ist der Schlüssel, Das ist der große Schlüssel zum Erfolg. Aber Glaube, ihr Lieben, hat noch eine Komponente, eine ganz wichtige oder einen ganz wichtigen Aspekt. Habt ihr das gewusst? Was Glaube noch erfordert? Glaube erfordert. Mut. Wisst ihr warum? Und ich sage das ganz bewusst. Im Übrigen steht in Offenbarung 21, führt ähm, Johannes so ein bisschen auf, wer also nicht ins Reich Gottes kommt. Das sind die, die Trunkenbolde, die äh, Lügner, die Ehebrecher, die Mörder und so weiter. Er führt auf und, und er führt, soweit ich weiß, steht sogar an erster Stelle ein Wort auf. Ist euch das aufgefallen? Feiglinge. Feiglinge werden nicht ins Reich Gottes kommen. Das ist interessant. Und wisst ihr, warum das interessant ist? Weil nämlich nur die, die glauben, wer glaubt, wird gerettet werden, sagt die Bibel. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das heißt, der Glaube ist die Substanz. Und Glaube ist nichts für Feiglinge. Und ich möchte euch sagen, warum. Glaube erfordert immensen Mut. Denn das Reich des Glaubens hat nichts mit dem Reich dieser Welt zu tun. Das Reich des Glaubens hat nichts mit Logik zu tun. Das Reich des Glaubens ist nichts Konventionelles, wo wir sagen, ja, das ist logisch, das klingt vernünftig, so und so. ja. Nein, das kannst du alles wegschmeißen. Oder war es logisch, dass die Frau, wenn sie dem Elia ihr letztes Brot gibt, nachher noch mehr hat? Was ist denn daran logisch? Wenn du dein letztes weggibst, hast du erst recht, gar nichts mehr. Also Glaube ist nicht logisch, in keinster Weise. Schaut bei Mose. Mose wird von Gott gesandt, um sein Volk zu befreien nach Ägypten. Ich weiß nicht, ob uns bewusst ist, wer der Pharao war damals. Es war der mächtigste Imperator auf dem Planeten Erde. Und da soll ein Mose hingehen, sich vor ihn hinstellen und sagen: "Pharao, lass mein Volk ziehen." Wisst ihr, was mit dem Mose passiert wäre, wenn er den Auftrag nicht von Gott bekommen hätte, wenn er gesagt hätte, das mache ich jetzt mal so aus eigener Kraft? Er wäre im gleichen Augenblick ein Kopf kürzer gewesen. Sofort. Der Pharao hat nicht diskutiert. Aber wisst ihr, warum das nicht geschehen ist? Weil Gott mit ihm war. Weil Gott ihm den Auftrag gegeben hat. Frage, gehört da Mut dazu, vor einen Herrscher zu gehen und zu sagen, hey, Schön und gut, dass du mein Volk gefangen hältst seit 40 Jahren, aber jetzt, seit äh, über 400 Jahren, aber jetzt ist Zeit, dass du sie loslässt. Ein bisschen hinmachen, ja? Glaubt ihr, dass das Mut erfordert? Ja, natürlich erfordert das Mut. Der Gideon. Die Midianiter stehen vor dem, vor dem, vor dem Land. Und sie sind aufgestellt. Sie sind in Kampfstellung. 125.000 Midianiter, sagt uns die Bibel, bewaffnet bis an die Zähne. Und die Israeliten können nicht mal ein Viertel des Heeres stellen. Ja? Wenn sie alle zusammennehmen, stellen sie gerade mal ein Viertel. Militärstrategisch eine absolute Pleite. Also Israel stand ziemlich schlecht da. Und jetzt kommt Gideon und denkt sich, ja, ich habe jetzt gemustert, wir haben gut, gut 30.000 Mann, die werden wir jetzt alle bewaffnen und dann ja, den Rest muss uns halt Gott geben. Ja? Und Gott sagt, ich gebe euch nicht nur den Rest, ich gebe euch alles. Wenn ihr mir glaubt, werdet ihr alles und ihr werdet noch viel mehr erleben an Dinge, wo ihr im Traum nie daran gedacht hättet. Und als Gideon so bereit war, so mental sich eingestellt hat, mit 30.000 Mann gegen die Medianiter zu gehen, sagt Gott, Gideon, was machst du da? Gideon schaut verdutzt und Gott sagt, Gideon, ich, das ist zu viel. Wie zu viel? Und er schickt alle heim, die keine Lust haben zu kämpfen. Okay, also alle, die keine Lust haben, können heimgehen. Was bleibt? 10.000 Leute. Mit 10.000 gegen 125.000, ist das nicht anmaßend? Das ist ja Selbstmord. Und als Gideon sich so eingestellt hat, 10.000 Mann, okay, Gott würde uns ja helfen müssen, wir haben ja keine Wahl. Ja? Sagt Gott Gideon, das ist zu viel. Und Gideon war vielleicht schon am Verzweifeln. Denn Gideon hat schließlich ein Zeichen von Gott gefordert. Er wollte sicher sein, dass das, was geschieht, von Gott kommt. Weil sonst ist das Kamikaze. Das ist reiner Selbstmord. Und es gehen nochmal Tausende nach Hause. Was bleibt? 300. 300 Männer. Und jetzt kommt's. Die 300 Männer gehen ohne Waffen. Oder was hatten die in der Hand? Was hatten die in der Hand? Tonkrüge und Posaunen. Das hatten die in der Hand. Ohne Waffen? gegen ein bewaffnetes Heer, bis an die Zähne bewaffnet, 125.000. Es kam gar nicht zum Kampf. Wisst ihr warum? Weil wenn Gott etwas sagt und du es tust, dann kannst du wissen, der Sieg ist schon in deiner Tasche. Weil die Bibel sagt in 2. Chronik 20, nicht ihr kämpft, ich kämpfe für euch. Der Kampf ist meiner, sagt Gott. Es ist mein Kampf. Ihr müsst mir nur vertrauen. Und Vertrauen kann ich nur zeigen, indem ich handle. Es geht nicht anders. Wenn ich sage, ich vertraue Gott, aber und dann, dann sind wir so an dem Punkt angekommen, wo wir das jetzt irgendwo in die Tat umsetzen müssen. Und ich kneife. Und ihr Lieben, ich erwähne nochmal, Glaube ist nichts für Feiglinge. Wir müssen aufstehen, nach vorne gehen, und sagen, ja, Herr, hier bin ich du hast mich gesandt, du hast mich gerufen, du hast gesagt, ich soll das tun. Ich tue es aufgrund dessen, wie es Petrus zu Jesus sagt, aber auf dein Wort hin, weil du es gesagt hast. Das ist der einzige Grund, warum ich es tue. Es gibt keinen anderen. Alles andere wäre Kamikaze, Selbstmord. Aber weil du es gesagt hast, tue ich es und ich weiß, wohin es führen wird. Das ist Glaube, ihr Lieben. Das ist Glaube, wie in die Bibel präsentiert, wie in die Bibel oder wie Gott es sich für uns in dieser Zeit wünscht. Und auch in dieser Zeit, ist das wichtig? Ihr habt es erlebt in den letzten Jahren, wie sehr wir im Glauben vorangehen müssen und mutig sein müssen. Mut. Bist du mutig und überzeugt, dass Gott mit dir ist, dass Gott dich führt, dass Gott seine Gemeinde führt? Dann kannst du auch in diesem Glauben vorangehen und du wirst sehen, wie Gott für dich streiten wird. Und da ist, da sind die Jünger im Boot oder Vielleicht noch eine kurze Geschichte zum Thema Mut. Da ist ein Soldat in einer Kaserne in den USA. Dieser Soldat ist anders als die anderen Soldaten. Er kennt Gott, er hat eine Bibel bei sich, er verbringt Zeit mit Gott in seiner Freizeit, er liest, er betet, er liebt Gott. Und die anderen Soldaten in der Einheit, die spotten über ihn, die lachen über ihn. Die machen sich lustig über ihn, manchmal schlagen sie ihn allerhand. Und eines Tages, und er erduldet das, und eines Tages kommt der, der Offizier, der Kommandant dieser Einheit und sagt zu den Soldaten, hört mal zu, als der gläubige Soldat nicht da war, sagt er zu ihnen, hört zu, wir werden ihn mal reinlegen, so richtig reinlegen mit seinem Gott. Und alle sind, ja, wunderbar, das können wir machen. Und der Kommandant sagt, ich habe auch schon eine Idee, was wir machen sollen, und erklärt ihnen alles. Gesagt, getan, sie bereiten alles vor. Und als der Tag X kommt und alle sich am Appellplatz versammeln, kommt der Kommandant, stellt sich vor die Einheit und sagt zu den Soldaten, sagt, du, zu dem Gläubigen, komm mal kurz her. Er kommt, und sagt der, hör mal zu, du glaubst doch an Gott, ja, sagt er. Okay, du hast ja keinen Führerschein, nicht wahr? Dann sagt der Soldat, nein. Kannst du Auto fahren? Bist du schon mal gefahren? Nein, ich habe keinen Führerschein. Ich bin auch noch nie im Leben Auto gefahren. Ich wüsste gar nicht, ich kann das nur theoretisch, aber praktisch überhaupt nicht. Ich bin auch nie in einem Auto am Steuer gesessen. Dann sagt der Offizier zu ihm, gut, dann machen wir jetzt Folgendes. Schau, da hinten ist ein Jeep, der Militärjeep. Hier ist der Schlüssel, du gehst hin, steigst ein, parkst aus, fährst eine Runde um die Kaserne und parkst wieder schön ein. Wenn du das mit Bravour geschafft hast, dann wollen wir alle glauben, dass es einen Gott gibt. Stichwort Mut. Der Soldat kann kein Auto fahren. Er sagt, gut, ich habe einen Gott, der alles kann und wenn er das will, ist auch das kein Problem für ihn. Ich mach's Und er nimmt den Schlüssel und geht. Setzt sich ins Auto. Startet, fährt eine Runde, parkt wieder wunderbar ein, kommt zur Einheit und will den Schlüssel zurückgeben. In dem Moment sieht er, dass die ganzen Soldaten und der Offizier vorne viele von ihnen Tränen in den Augen hatten. Und er fragt den Offizier und sagt, was ist los? Ich verstehe das nicht. Das ist ja nichts Besonderes. Gott kann noch viel größere Dinge tun. Das war für eine Kleinigkeit. Ich verstehe euch nicht, weil was, was habt ihr? dann sagt der Offizier zu dem Soldat, du verstehst mich nicht. Der Punkt ist der, in diesem Jeep war kein Motor drin. Ihr Lieben, das tut Gott für die, die mutig vorangehen im Glauben, die nicht sagen, oh nee, ich mach lieber nicht, ich weiß nicht, wenn es nicht klappt, dann lachen alle. Das tut Gott für die, die wissen, dass sie einen Gott haben, der allmächtig ist, und der nichts rückschreckt vor nichts. Und auch wenn Satan und die ganzen Heere, die Feinde vor dir stehen, wenn Gott hinter dir ist und hinter dir steht, wer kann gegen dich sein? Da, ist, da sind die Jünger im Boot auf dem See Genezareth und fahren gerade so auf die andere Seite und plötzlich kommt ein Sturm auf. Und Jesus liegt auch im Boot und er schläft. Er ist ganz entspannt und schläft. Und die Jünger geraten in Panik. Sie nehmen alles, was, was ihnen in die Hände kommt, Ein Eimer, eine Schüssel, was auch immer da im Boot ist, und, und schaufeln Wasser raus, aber mit einem Eimer, den sie raus haben, sind schon zehn neue drin im gleichen Augenblick. Keine Chance mehr, sie sehen sich schon tot. Sie sind in Panik. Und dann rufen sie, Herr, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Hilf uns, mach was. Und Jesus steht auf. Was macht Jesus? Wie die Jünger in Panik geraten? Nein, er streckt seine Hand aus, im gleichen Moment ist alles still. Und jetzt möchte ich euch eine Frage stellen. Wen symbolisieren die Jünger? Das ist die Gemeinde Gottes. Die Jünger sind die Gemeinde Gottes. Und ich möchte, dass wir das Typologische aus dieser Geschichte erkennen für uns heute. Die Gemeinde Gottes heute. Da draußen kommen Stürme auf. Es wird finster. Es blitzt und donnert. Es hagelt gewaltig. Und die Gemeinde Gottes gerät in Panik. Was machen die mit uns? Und oh, die schließen uns die Gemeinde. Die machen das und die machen dies. Die machen jenes. und Wir kommen in Panik. Das war die Angst, die Panik der Jünger. Es ging um ihr Leben. Und sie geraten in Panik. Hatte Jesus auch eine Sorge in dem Boot. Was denkt ihr? Ist ein bisschen fies, die Frage. Bitte? Er schläft. Das scheint schon mal ein Ausdruck dafür zu sein, dass er überhaupt keine Sorge hat. Ihr Lieben, Jesus hatte auch eine Sorge in dem Boot. Und wisst ihr was? Die war viel größer als die Sorge der Jünger. Denn Jesus steht auf. Er streckt seine Hand aus. Und alles muss still werden im gleichen Augenblick. Und dann bringt er seine Sorge zum Ausdruck und sagt, ihr Kleingläubigen, wie lange, wie lange braucht ihr noch, bis ihr endlich versteht? Das ist die Sorge Jesu bis heute. Er schaut auf seine Gemeinde und fragt sich, wann versteht ihr endlich, dass ihr durch den Glauben Siege geringen könnt, die ihr nie im Traum gedacht hättet, dass sowas möglich ist. Und was sagt uns die Schrift im ersten Johannesbrief? Unser Glaube ist der Sieg, der diese Welt überwunden hat. Durch unseren Glauben werden wir siegreich vorwärts gehen in der Kraft Gottes. Und das ist die Sorge Jesu bis auf den heutigen Tag. Und er fragt sich, wann habt ihr das endlich verstanden? Wann beginnt ihr, wann steht ihr auf und beginnt im Glauben zu wandeln, durch den Glauben zu leben, damit ihr meine Segnungen erfahrt? Wie viele Segnungen und Erfahrungen, ihr Lieben haben wir verpasst, weil wir Gott keine Chance gegeben haben, durch unseren Kleinglauben. Ich hoffe und wünsche mir von ganzem Herzen, dass sich das ändert. Denn gerade jetzt, das ist das, was jetzt zählt, in dieser Zeit, müssen wir lernen, und zwar dringend und schnell, durch den Glauben zu leben. Denn das, was wir erlebt haben in den letzten zwei, drei Jahren, das ist so ein Schatten von dem, was jetzt über uns hereinbrechen wird. Und der Satan, ihr wisst es, das sagt die Prophetie und Ellen White führt es noch schöner aus. Ja? Der Satan hat es auf das Volk Gottes abgesehen. Im Moment stehen die Zeichen noch nicht deutlich genug, um das so direkt zu erkennen. Aber ihr Lieben, das wird sich bald herauskristallisieren. Und irgendwann mal, nicht mehr, nicht mehr in ferner Zukunft, wird die ganze Welt sagen, die, wegen denen, kommen die ganze Unglücke über diese Erde. So wie Ahab zu dem Mann Gottes sagt, typologisch auch, bist du es, der Israel, ganz Israels Verderben wegen dir. Und Ahab sagt, nein. Nein, es ist wegen dir. Äh, Elia sagt, nein, es ist wegen dir, Ahab. Das Volk Gottes wird am Ende, das Volk Gottes ist eine, typologisch steht es für Elia, wir sind der dritte Elia wo die Menschheit in letzter Stelle, in letzter Instanz durch den lauten Ruf dazu auffordert, wie lange wollt ihr noch auf beiden Seiten hinken? Dieser Ruf muss an die Menschheit ergehen. Und das ist, dieser Ruf ist für das Volk Gottes vorgesehen, für das Volk Gottes in der Endzeit. Und da werden Ahabs da sein, die stehen machtvoll vor dem Volk Gottes und sagen, ihr seid es, wegen euch kommen die ganzen Unglücke über die Erde. Was werden wir dann tun? Wisst ihr was? Die letzten drei, vier, zwei, drei Jahre haben vieles gezeigt, was wir tun. Ich hoffe, dass wir daraus gelernt haben, dass wir mit Gott gehen, dass wir mit Gott wandeln und dass wir das, was Gott gesagt hat, ernst nehmen und in die Praxis umsetzen, ohne zu zögern. Dann werden wir Gottes Macht und Herrlichkeit in unserem Leben sehen. So wie Jesus sagte am Grab von Lazarus, Martha habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Glaube doch nur. Glaube und geh im Glauben. Und dann wirst du die Segnungen Gottes sehen. Aber bevor wir das nicht tun. Wir warten zuerst auf die Segnungen, wir warten zuerst auf die ganzen Beweise Gottes und dann gehen wir, aber dann leben wir durch Schauen. Und was sagt Paulus? Wir, wir wandeln aber im Glauben, nicht im Schauen. Verstehen wir das? Wir wandeln im Glauben. Nicht zuerst, Gott zeigt mir zuerst, ich will erst alles sehen und dann diskutieren wir nochmal darüber. Nein, gib Gott die Ehre dadurch, dass du den ersten Schritt tust, den Glaubensschritt, so wie die Priester vor dem Jordan. Das war im wahrsten Sinne des Wortes ein Glaubensschritt. Es war in Rumänien vor etlichen Jahren und eine baptistische Schwester geht zu ihrem Pastor und sagt, Pastor, ich muss mit dir reden. Und der Pastor sagt, bitte, was liegt dir auf dem Herzen? Sie sagt, Pastor, weißt du, ich vermisse meinen Vater. Ich vermisse ihn sehr. Der Pastor schaut sie so an und sagt, aber Schwester, dein Vater ist ja schon viele Jahre tot. Du bist erwachsen, du bist verheiratet, hast Familie, hast Kinder. Wie, wie kommt's, Bist du noch nicht über den Tod von deinem Vater hinweg? Das ist ja schon eine Zeit her, eine Weile. Und sie sagt, nein, Pastor, das ist nicht das Problem. Ich bin über den Tod hinweg, das ist nicht das Problem. Aber ich vermisse meinen Vater in einer anderen Art und Weise. Und der Pastor sagt, erzähl mal, das will ich wissen, was meinst du jetzt? Ja, Pastor, es ist so. Wir waren als Kind, wir waren eine Familie mit vielen Kindern. Ich hatte noch sieben oder acht Geschwister, ich weiß nicht mehr genau, was sie sagte, auf jeden Fall, waren es eine Menge Kinder in der Familie und wir hatten es immer schwer. Wir hatten es immer schwer. Mein Vater arbeitete jeden Tag zehn, zwölf Stunden, war der in der Arbeit und meine Mutter, die passte auf uns zu Hause auf und und arbeitete noch nebenher im Garten zu Hause, dass wir dort noch etwas erwirtschaften konnten. Und so war das Tag für Tag, so war unser Leben, das Brot, das wir verdienten oder bekamen, es war hartes Brot. Und es gab Tage, da war gar kein Brot auf dem Tisch. Manchmal zwei oder drei Tage. Da aßen wir, was der Garten gerade so an grünes Zeug hergab. Wir hatten nichts anderes. Und eines Tages, Pastor, bin ich gerade von der Schule nach Hause gekommen, gerade unterwegs ins Haus rein und sehe noch, wie meine Mutter im Garten arbeitet. Und als ich gerade ins Haus reingehen will, sehe ich, wie meine Mutter im Garten umfällt. Und ich gehe hin zu ihr und wollte ihr aufhelfen, und, aber sie hat sich nicht mehr bewegt. Sie hat kein Wort gesagt. Und ich habe mich erschrocken und dachte, ist sie jetzt tot, was ist passiert? Und ich habe meine Geschwister rausgeholt, dass, dass wir alle, wir haben mit Wasser und allem Möglichen, versucht, sie wieder zu beleben, irgendwas zu machen, aber sie hat sich nicht mehr gerührt, nicht bewegt, nichts mehr. Wir haben, wir haben angefangen zu weinen, wir haben Panik bekommen, wir haben dann den Notarzt gerufen und eine halbe oder dreiviertel Stunde später kam der Notarzt, meine Mutter lag immer noch da, hat sich nicht gerührt und er kam und fünf Minuten später kam auch mein Vater, weil wir ihn auch informiert hatten. Und als mein Vater so da stand und wir Kinder alle um die Mutter herum, nahmen er uns alle in der Hand und sagte, kommt mit rein. Und als wir reingingen, sagte er, sorgt euch nicht. Glaubt nur, der Herr wird sorgen. Und wir beteten alle. Und als wir wieder rausgingen, 10, 15 Minuten später, war meine Mutter, stand sie da, sie war quietschlebendig, als wäre nie was passiert. Es ging ihr wunderprächtig. Und am gleichen Abend hat sie uns allen Pfannkuchen gemacht. Wir saßen zusammen, haben genossen das Essen, haben die Gemeinschaft genossen. Es war so schön, aber Pastor, ich kann dir noch eine Geschichte, ich kann dir noch 30 Geschichten erzählen. Ich will dir noch eine erzählen, sagt sie. Ich will dir noch eine erzählen. Eines Tages, eines Tages ruft das Krankenhaus an, der Chefarzt. Und mein Vater geht ans Telefon. Und ich, wir hören alle, wir waren so war abends zu Hause, wir hören alle, wie mein Vater telefoniert und dachten uns schon, da ist irgendwas im Argen, irgendwas stimmt nicht. Und tatsächlich, als mein Vater fertig war mit Telefonieren, sagt er zu meiner Mutter, unser Sohn hatte einen schweren Unfall und wenn wir noch lebendig sehen wollen, müssen wir sofort ins Krankenhaus gehen. Die Ärzte sagen, er wird die Nacht nicht mehr überleben. Und wir fingen alle an zu weinen. Wir hatten das als Kinder auch mitgehört. Und die Mutter weinte und alles. Und mein Vater kam wie immer mit einem Lächeln auf den Lippen und sagte, sorgt euch nicht, glaubt nur, Gott wird Sorge tragen. Und wir beteten fest zu Hause. Und Pastor, eine Woche später war mein Bruder wieder zu Hause. Nicht mal eine Narbe. Es war, wir können es nicht erklären, aber Gott hat eingegriffen. Und so habe ich so vieles mit meinem Vater erlebt. Und warum ich ihn vermisse? Weil ich heute, ich bin verheiratet, ich habe eine Familie, ich habe Kinder, ich habe einen Mann. Wenn ich heute, wir haben auch heute oft Probleme, wir haben Sorgen und Nöte, wo wir manchmal nicht mehr weiter wissen. Dann sage ich zu meiner Familie, zu meinem Mann, sorge dich nicht, glaube nur, Gott wird sorgen. Aber ich kann das nicht wie mein Vater. Ich sage das nur und mein Mann merkt genau, dass das nur Show ist, dass ich in Wirklichkeit gar nicht daran glaube, dass ich so unruhig bin innerlich, dass ich so aufgewühlt bin. Und da wünsche ich mir so sehr, dass mein Vater wieder oder mein Vater noch am Leben wäre, der uns so sanft und gewiss, mit großer Gewissheit diese Worte sagte. Und das, das ist es, warum ich meinen Vater so vermisse, sagt sie. Ihr Lieben, an den Punkt müssen wir kommen. An den Punkt müssen wir kommen. Egal wie die Umstände um uns herum sind, dass wir aufstehen können und sagen, ich sorge mich nicht. Ich glaube, Gott wird Sorge tragen. Diese Geschichte erinnert mich so sehr an Abraham. Eines Tages bekommt Abraham den Befehl von Gott, nimm deinen Sohn Isaac und geh auf den Berg Moria. Zerbrochenen Herzens. Nimm dir diesen Befehl an. Er nimmt seinen Sohn an der Hand und geht mit ihm. Angekommen auf dem Berg Moria beginnt Abraham, einen Altar aufzubauen. Dann geht er zu seinem Sohn und nimmt das Holz von seinem Rücken und schichtet es schön auf den Altar auf und bereitet alles vor. Und dann, ihr Lieben, stellt sein Sohn ihm eine Frage. Welche Frage stellt ihm sein Sohn? Vater, wo ist das Opfer dann? Und Abraham lächelt und sagt, Sohn, sorge dich nicht, Gott wird sorgen. Ihr Lieben, wir brauchen diesen Glauben. Wir, wir kommen nicht umhin, wir kommen nicht drumherum. Wenn wir nicht in, in diesem Glauben wandeln, dann werden wir jetzt in diesen Tagen der Endzeit und das, was uns noch erwartet, werden wir verzweifeln. Wir werden uns vor den Autoritäten dieser Welt hinknien und werden uns beugen und wir werden alles tun, was sie wollen, nur damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Ihr Lieben, wir brauchen einen Glauben, der uns trägt. Nicht Merkel, nicht Scholz, nicht Lauterbach, egal wie sie heißen, sind für mein Leben verantwortlich. Gott sorgt für mich, er allein. Die anderen sind nur Puppen und Marionetten des Feindes. Lasst uns Gott vertrauen. Jeder muss hier nach seinem besten Wissen und Gewissen handeln. Da will ich niemanden ins Gewissen reinreden. Aber ich möchte eins klar sagen. Wenn wir uns vor Autoritäten beugen, aus Angst, dann haben wir etwas nicht verstanden. Denn unser Gott steht über den Autoritäten dieser Welt. Und wenn Gott spricht, dann geschieht es. Wenn er gebietet, steht es da. Das sagt Psalm 33, Vers 9. Gott hat immer das letzte Wort. Und die Frage ist, ob wir ihm die Ehre geben, auch in diesem Konflikt, der jetzt in der Endzeit immer mehr zunehmen wird, oder ob wir die Ehre jemand anderem geben. Die Entscheidung liegt bei uns ich möchte uns ermutigen, dass wir im Glauben wandeln, dass wir das, was wir aus der Schrift kennen, ich habe euch jetzt vielleicht zwei, drei Beispiele, ich habe sie nur angeschnitten, aber die Bibel ist voll davon, ihr werdet sehen, jeder Gläubige, jeder, der als Patriarch, der als Held des Glaubens eingegangen ist, wo wir nachher in Hebräer 11 auch davon lesen, die Helden des Glaubens, sie alle waren mutige Männer und Frauen Gottes, die aufgestanden sind und die haben getan, was Gott gesagt hat. Und weil sie getan hatten, was Gott gesagt hatte, standen sie am Ende als Sieger da. Nichts anderes wird mit uns auch geschehen. Glauben wir dem Wort Gottes? Ich bin mir sicher, dass wir das alle bejahen. Aber die nächste Frage ist, glauben wir wirklich, dadurch, dass wir es auch umsetzen in die Tat und mit Gott wandeln? Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass Gott uns diesen Mut schenkt. Und wir werden Dimensionen kennenlernen, die diese Welt noch nie gesehen hat. Wir werden die glücklichsten Menschen der Welt werden. Denn wenn Gott für uns ist, dann kann niemand gegen uns sein. Und egal, wer sich vor uns aufstellt, wenn Gott hinter uns steht, wird der vor uns weichen müssen. Amen.